0: .com
1: vite famille, des podcasts produits et réalisés par Magic Maman. Sur le moment, c'est tellement pas un sujet tant on a accaparé par l'arrivée du bébé, être sûr qu'il se porte bien, qu'il mange, qu'il dorme, etc. Moi personnellement, je pensais pas du tout au sexe. Mais en fait, très vite, j'ai compris qu'il fallait absolument qu'on s'accorde des moments d'intimité pour pas craquer. Inexistante. Chaotique, ralenti, compliquée, différente mais aussi innovante, tendre, rassurante. Voici quelques termes employés par les mères que nous avons interrogées pour qualifier leur vie sexuelle depuis leur accouchement. Entre la période particulière du postpartum, des journées qui filent à toute allure avec un bébé, la fatigue intense aussi puis un nouveau statut de mère et de père à appréhender la sexualité des jeunes parents semble en effet particulièrement chahutée après l'arrivée d'un enfant. Pourtant, l'identité parentale n'exclut pas l'identité conjugale. Alors, pourquoi semble-t-elle parfois si difficile à concilier Vous écoutez Sous la couette, le podcast qui aborde la parentalité et le sexe, sans tabou ni complexe. Je suis Julie Caron et j'accueille aujourd'hui Elodie Arnould. Elodie est humoriste et comédienne, mais elle est aussi maman d'un petit garçon depuis octobre 2019. Sur les réseaux et puis bientôt sur les planches, enfin, elle va nous régaler de ses sketchs dont beaucoup s'inspirent de sa vie de parent. Bonjour Elodie Bonjour, bonjour Julie. Je suis ravie de vous avoir avec moi aujourd'hui. Ensemble, on va parler d'un sujet souvent tabou, la sexualité. Et si le sexe s'est encore peu abordé de façon libérée, alors la vie intime des parents, n'en parlons pas.
0: <rire> Ça, non, c'est clair.
1: <rire> Est-ce que vous, justement, avant d'être maman, c'était un sujet sur lequel vous étiez interrogé justement
0: euh, non, vraiment, pour moi, c'était… Enfin, c'est vraiment un truc que tu n'imagines pas et que tu te dis pas. Bah, en fait, ça va être la disette pendant deux ans. Mais, <rire> Mais euh, non, oui, vraiment, tu ne penses pas, en fait. Et tu te dis, bon, on va réussir à se débrouiller. Et tu ne te rends pas compte à quel point, en fait, quand tu passes par une grossesse, ton corps est transformé et qu'il faut le réapprivoiser. Il faut qu'il se remette de ce qui vient de lui arriver. Et donc, euh, oui, c'est il faut le mettre au repos. Et en plus, on est dans une société où on a un peu l'injonction à… « Libérez-vous et faites du sexe, c'est trop génial les... !» Et en fait, euh, non, bah des fois, il faut juste… Euh... C'est une grosse pause, quoi.
1: <rire> ben justement, il y a une vidéo que vous avez postée sur euh, le post dans laquelle vous évoquez ben, toutes les suites justement de l'accouchement dont on n'a pas forcément idée avant de devenir maman, comme ben, les saignements, puis les couches qui vont avec, la fatigue, Mais, là, la surprise, je laisse la surprise Les montées de lait, tout ça. Ben, bref, avouez que ben, en effet, on, quand on vient d'être maman, on n'a pas forcément en fait au final la tête à, à ça, quoi, à faire des galipettes. Oh. Ah oui, ça
0: c'est clair. Bah déjà, le postpartum, moi ça a été, je l'ai pris en pleine face. J'étais pas du tout prête à ce truc-là, les saignements. Euh... Euh, moi, un truc qui m'avait marqué, je me rappelle, c'est quand la... ma sage-femme, genre trois jours après l'accouchement, m'a dit, ah oh, vous êtes encore ouvert à huit. Non, deux jours après l'accouchement. C'est-à-dire, <rire> non mais vous êtes encore ouvert à 8 Et en fait, euh, elle me dit, ça met bien trois semaines là, à se refermer à l'utérus pour qu'il se referme. Donc pas de bain, pas de pendant trois semaines. Je... Ah mais d'accord. Et en vrai, il y a plein de choses comme ça qu'on découvre. Et oui, euh, quand quand tu viens d'accoucher, tu as l'impression qu'un bus t'est passé dessus. Alors, le truc qui est marrant, c'est que… C'est que... sympa ce que je dis. Le truc qui est… <rire> Ça rassure Devenez parent. <rire> et le truc qui est, qui est, qui est que j'avais trouvé marrant, c'est que quand tu sors de la maternité, ou même, je crois, le lendemain de ton accouchement, tu as une sage-femme qui vient te voir, ou même ta gynéco qui vient te voir et qui te prescrit la contraception. <rire> tu as envie de dire… Vous inquiétez pas à ce niveau-là, hein. on va pas s'y remettre de suite. Là, je suis un peu en brac.
1: Contraception naturelle, t'inquiète.
0: Ah oui, ouais. c'est-à-dire qu'il me touche, je hurle. Donc, euh... <rire> <rire> je ne me touche pas, je suis C'est ça, ma contraception. Donc, vous inquiétez pas. Mais ouais, donc euh... après, je pense qu'ils me ils ont... ils donnent ça pour les suites de couches. Et, euh... Mais, euh... mais ouais, moi, c'était vraiment le dernier de mes soucis, la contraception à ce moment-là. Et donc, oui, il y, y, y a ça, et puis il y a le fait que, aussi, par exemple, euh, bah, quand tu as l'aide, tu la libido qui, qui, qui si t'as une baisse des hormones qui fait que tu as une chute de la libido, euh, tu Moi aussi, il y avait le fait aussi que bah, tu peux avoir un peu peur parce que, bon, tu as. Comme on dit, tu la fouve qui est traumatisée. <rire> et puis, euh... et le truc, c'est que de... des fois, c'est de parce que c'était un peu de gérer les frustrations de, de, de du concubin mais bon je pense qu'il était tellement fatigué qu'il a rien il a trop rien dit il en a profité pour dire bon c'est pas grave nous moi aussi, je dors <rire> mais euh, nous on pensait un peu parce que sur la fin de la grossesse c'était compliqué d'avoir des relations du coup on se pensait oh quand y aura le bébé quand j'aurai accouché j'aurai plus ce ventre, ça sera beaucoup plus simple mais alors non pas du tout quoi c'est encore pire après ouais les <rire> premiers
1: mois c'est pas Allez, évident les <rire> mois,
0: déjà ouais on a, on a on a on a moi je sais qu'il y avait aussi euh, le fait d'être euh, d'avoir peur euh, d'avoir mal comme il bah, y a un bébé qui est passé par là et qui a mmh. un petit peu... J'avais eu euh, un point interne, donc euh, j'ai quand même un petit point à l'intérieur. Donc j'avais peur, euh, j'avais très très peur après. Et du coup, j'étais euh, fer fermée comme une huître.
1: <rire> <rire> mais sachez que vous n'êtes pas la seule d'après l'enquête ouais, qu'on a menée. C'est une des raisons en fait, le, le fait que le corps soit transformé et qu'on ait du mal à se le réapproprier et, et à lui faire pas confiance, mais à, à soit se sentir en confiance en fait. C'est ça. Il y a,
0: oui, et oui, il y a aussi ça. Il y a aussi que, ben, en fait, ton ventre,
1: une fois que tu as accouché,
0: c'est on dirait. Euh, moi, c'était vraiment le l'image que j'avais, que je disais, c'est vraiment le ballon baudruche. Tu sais qui, est dans la salle des fêtes de l'anniversaire d'il y a un an. <rire>
1: <rire> <Rooouh>. <rire>
0: et, ou, quand tu le touches. Hein. Et du coup, ouais, il faut se réapproprier ce corps, euh, ce, ce gros ventre qui pendouille, qui était tout beau tout rond avec le bébé dedans, et là, qui pendouille. Euh, et oui, on a plus trop confiance en nous aussi, et c'est aussi un des, un des facteurs qui fait qu'on peut pas avoir forcément très envie euh, de se, ou de ne pas se sentir très désirable euh, au début, quoi.
1: Et d'après l'enquête qu'on a faite, donc la, la raison principale quand même qui est évoquée par les les les, les femmes, c'est c'est la fatigue euh, qui, ah oui. qui a un vrai impact sur bah, cette vie sexuelle. Et vous, vous avez fait un sketch justement sur ce sommeil après bébé, donc c'est quelque chose que que vous connaissez, le la privation de sommeil. Oui.
0: Alors moi, ça va maintenant, il a un an et demi, il dort 15 heures par jour, donc euh, on, on est très content Mais alors ouais, les deux, les deux premiers mois sont vraiment hardcore. Moi, bon, je sais que mon fils, il dormait une heure et demie par une heure et demie. Donc vraiment, nuit, jour, il y avait rien à faire. Dès qu'on le on s'endormait, on se disait ah, « ça y est ». Et en fait, on savait que c'était parti pour une heure et demie maximum. C'est-à-dire que des fois, c'était juste 20 minutes où, euh, où tu faisais tomber, euh, tu tapais dans un de ses jouets, il faisait « bah immédiatement après <rire> donc ouais non c'était très très compliqué et évidemment c'est pas du tout euh, dans tes tu ne penses pas à ça tu ne penses qu'à dormir d'ailleurs on me dit souvent euh, dormez quand le bébé dort faites pas autre chose mais vraiment euh, je... vraiment faites pas autre chose dormez quand le bébé dort si vous avez un petit dormeur comme moi euh, parce que c est, c est... sinon c'est super dur quoi en plus moi j'avais vraiment l'impression que, que dès que quand étais un parent et dès que tu te faisais ah, tu sais, tu t'as essayé en faisant « Ah, je vais profiter un peu pour moi. Ah, je vais manger. Ah, je vais faire un café. Ah, on va faire des câlins. » Le bébé le sentait.
1: <rire> non, non, non.
0: Il <rire> a de se réveiller. Non, mais c'était un truc de fou, quoi. C'était tout le temps. Euh, c'était tout le temps. Oh, vraiment Moi, je me dis même, il, il, il sent quand les paupières se ferment et il se réveille pour… Euh, au moment où je m'endors, moi. Quoi. Donc, c'était vraiment euh, terrible, terrible. En plus, il y avait tellement de conditions pour que le bébé dorme, dorme bien. Nous, c'était vraiment... Et j'allais derrière, que ce que je te disais tout à l'heure, c'était que, du coup, je passais des heures et des heures sur Magique Maman. Je dis pourquoi mon fils ne dort pas Parce que euh, c'était <rire> des, des, euh, des... Alors, s'il a bien mangé, s'il a bien fait son rôle, s'il a pas trop d'écolique et qu'il a bien fait caca, parce qu'en oui vraiment, c'était, qu il qu'il force bien caca avant de dormir. S'il avait bien, il s'était bien amusé, s'il avait fait une petite balade, si on l'avait bien coiffé, bien peigné, enfin, tous les six ici, si, si, il pouvait éventuellement bien dormir deux heures, trois heures, peut-être. <rire> Donc, ouais, c'était, euh, c'était un truc, euh, c'était une, euh, c'était vraiment, on pensait qu'à ça, surtout que quand, comme moi, il dormait une heure et demie, c'était vraiment une torture. Et nous, on pensait qu'à
1: ça, on voulait dormir, dormir, dormir. Ouais, <rire> c'est ça, vrai. en fait, c'est qu'au-delà de, du manque d'envie, c'est pas tant ça, c'est juste qu'en fait, on n'y pense pas. À... Enfin, les ah. premiers mois, en tout cas, tant que justement, on est en train de se roder soi en tant que parent, le bébé, il se rode en tant que petit être. Et du oui. coup, ben... <rire> ouais, c'est...
0: Parce que même au-delà des, des, des besoins du type, euh, les, les, les besoins sexuels, il y avait aussi le truc, le fait de des fois, moi, j'hésitais entre dormir et faire pipi, quoi, ou dormi dormir et me laver. Euh je peux me retenir et je faisais pipi et je m'endormais, tu vois. C'était euh, donc c'était vraiment on ne pensait qu'à ça et le la seule objectif c'était de rattraper le, le, un peu de sommeil qui nous manquait quoi.
1: Bah oui oui et d'ailleurs ben dans, aussi dans l'enquête ce qu'ils me disent les parents c'est ben de toute façon mais il faut trouver le bon moment au-delà de l'envie qui est là c'est tu fais ça quand le bébé comme tu dis à tout moment il se met à pleurer donc en fait c'est mort t'as as, as rarement plus d'une heure pour toi et après bah ben, c'est des priorités je, comme tu dis bien. je fais pipi ou je mange je fais l'amour ou ben ben je dors <rire> la réponse non. Oui, Et
0: puis, si jamais tu décides de lancer en entreprise, c'est top chrono, cinq minutes.
1: Ouais, donc, c'est pour ça qu'en effet, toi, tu confirmes que, ouais, l'avant-après, ça, ça, a changé. Ah oui, c'est, super différent. Bah, avant, euh, tu profitais, tu te disais, hein,
0: tu, oui, tu disais pas, euh, on peut le faire. Et mais là, mais t'as pas une petite angoisse de, faut le faire un peu vite quand même, et faut pas faire de bruit, et il faut attention, le bébé il peut se réveiller à tout moment, et puis es quand même, puis t'as un truc aussi de maman, c'est que tu as toujours l'oreille tendue, de savoir si le petit bébé va se réveiller, etc. Donc, au final, t'es jamais, euh... jamais complètement. Euh... Enfin, c'est difficile de lâcher prise et de, de profiter en fait du moment.
1: Ouais. Et euh... bon, et comme je disais, on n'est pas là non plus pour servir de, de contraceptif. <rire> Parce que <rire> parce qu'après avoir des enfants, c'est quand même chouette et tout ça. Ah non, et puis heureusement, le,
0: ouais, c'est la chose la, la plus le plus cool. C'est le plus cool et le plus dur à la fois. Mais c'est vraiment le plus cool de ce que de votre vie, ce que vous allez faire, ça va être le, ça va être génial. Vous allez avoir des bonheurs. Euh, moi, j'ai, euh, j'ai, moi, je sais que mon conjoint et je l'ai déjà vu en train de pleurer devant un petit pyjama, quoi, des trucs comme ça. J'ai rends mes regards, c'est trop mignon mon, mon fils et tout. Donc euh, donc oui, c'est. Euh, c'est vraiment extraordinaire mais aussi c'est vraiment très dur et euh, les deux les, les, je pense que ça tu on ne supporterait pas le, le, à quel point par exemple le manque de sommeil si c'était pas aussi bien euh, à côté mm -hmm. et puis maintenant il a deux ans il dort très bien donc là c'est vraiment oui
1: c'est ça parce que ce que je vais te dire aussi c'est que ben l'intimité heureusement ça évolue déjà pendant la grossesse c'est quelque chose qui s'adapte là les premiers mois on s'adapte et puis après ça rentre un peu dans l'ordre. Est-ce que vous, oui. justement, ça a été un sujet au, au sein de votre couple Est-ce que vous en avez parlé Ou est-ce que vous avez essayé justement de mettre en place des choses pour vous retrouver ou ça s'est fait naturellement Alors
0: moi, je me suis dit que pour les premières fois, j'avais très très peur d'avoir mal, euh, euh, mal. Et euh, du coup, je disais à mon co conjoint d'aller très doucement, etc. Et en fait, on se rend compte que le, le périnée est très flagada. <rire> <rire> je me suis rendue. Comme je le dis dans mon spectacle, parce que j'en parle un peu dans mon spectacle, les premiers câlins, c'est comme lancer une saucisse dans un couloir. Hein, donc, euh... il <rire> 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 n'y euh, a pas de problème. Donc, au final, ça allait. On a pu se retrouver petit à petit. Et puis, euh, et nous, en fait, on, 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 on le, la chose qu'on fait pour pas se mettre de pression et pas et que ce soit toujours un petit peu spontané, c'est qu'un soir par semaine, on dit qu'on fait une soirée où. On, où on met pas la télé, on mange et on va au lit et puis on se fait des massages. Des fois, on se fait que des câlins, des massages. Et puis, si ça nous met dans l'ambiance, on y va. En plus, maintenant, mon fils dort 12 heures d'affilée la nuit. Donc, on est tranquille. Mais des fois, on se fait juste des petits massages, des petits câlins, des petits bisous. Juste histoire de se retrouver et de, et de pour moi, par exemple, de, de réapprendre à aimer mon corps, etc.
1: Oui, parce qu'au-delà de, de l'aspect ouais.
0: on se met pas de pression et c'est la meilleure façon d'être bah, bien, en fait
1: bah oui parce qu'au final enfin voilà dans, derrière la sexualité en elle-même c'est ce qui se cache c'est aussi se retrouver en tant que couple avoir des moments à soi donc ça passe pas forcément enfin euh, genre par euh, la pénétration ou par machin c'est aussi oui. juste des moments à deux quoi
0: et nous en plus comme on était très fatigués les massages ça nous faisait un bien et puis au final c'était super sensuel et puis ça allait vers ça, ça naturellement mais après c'était euh... Oui, ça, ça fait du bien, le corps. Porter un bébé, au final, quand tu as un bébé aussi, toute la journée, tu le portes, tu as, as les épaules, tu as mal aux épaules, tu as mal au dos, des fois, tu as le bras qui est en kilosé, etc. Et donc, euh, nous, on fait ouais, on fait des petits soirs et massages, euh, un soir par semaine, on s'est mis un petit rythme.
1: Bien, à retenir, pour celles qui nous écoutent, <rire> ou ceux, ça peut être une idée. <rire> voilà. Bon, et du coup, bah pour conclure, un dernier petit message à nos mamans. Être maman, voilà, c'est la sexualité pour la résumer, toi, tu qualifierais ça comment euh, après bébé euh,
0: C'est une nouvelle sexualité qu'on qu réapprend et il y a plus de, euh, je sais pas le dire, c'est plus doux et c'est plus, euh, ouais, c'est plus sensuel, je dirais. Euh, quand et puis on on apprend, on prend plus le temps et on en profite plus parce que du coup, on sait que les moments de tranquillité sont sont rares du coup. Dès qu'on en on en profite plus, donc ouais, c'est c'est ça la sexualité après quand on est une jeune, une jeune maman.
1: Bon, bah, au final, c'est plutôt rassurant, en fait.
0: <rire> non, c est, c est, c est... non, en vrai, comme je dis, moi c'est vraiment les deux premiers mois. Moi, avec mon fils, qui, qui ont été très, très compliqués parce qu'il dormait très peu. À partir de trois mois, il a commencé à dormir quatre heures d'affilée. Donc, la nuit, on, on a commencé à récupérer. Et puis, très rapidement... Euh... Outre les passages où il faisait, où il avait les dents ou la mobilité, parce qu'évidemment, toutes les, toutes les trois semaines, il y a un nouveau truc qui fait qu'il dort plus. Mais sinon, il dormait 12 heures d'affilée, il dort 12 heures d'affilée et ça va très très bien. Mais oui, c'est les, mais par contre, les deux premiers mois, t'as l'impression qu'il dure 20 ans. C est, c est... <rire> C est, c est, tu dis bon, on va bien voir le bout du tunnel mais accrochez-vous ça va bien se passer et pour la sexualité c'est pareil c'est de, de la communication on y va doucement avec confiance on, et puis ça va bien se passer
1: oui il faut être indulgent les premiers mois et puis quand Exactement. ça évolue il ne se...
0: faut pas se mettre parce que euh, évidemment quand tu fais d'accouchement aussi tu as des médecins moi je me rappelle le médecin qui disait on pourrait prendre le report au bout de trois semaines et si vous avez des points de suture au bout de six semaines je... Ah nous on a pris je crois qu'on a pris 3, 4 mois, 5 mois avant de, de vraiment y retourner quoi. donc euh, vous mettez pas de pression c'est pas parce que les médecins vous disent ça que c'est énorme norme où il y en a aussi il y a des coups se... parmi lesquels ça se passe très très bien et qui en prennent directement mais, mais vous allez-y à votre rythme avec votre corps et comme vous le sentez
1: bon ben merci Elodie en tout cas d'avoir partagé tout ça avec nous c'était cool et... de rien. <rire> et merci, merci d'avoir invité. Ben bah non, avec plaisir. Franchement, j'espère que bah, merci à ceux qui nous ont écouté. J'espère que l'épisode, il vous aura autant fait rire que moi et puis <rire> que vous vous sentirez peut-être moins seul et puis un peu ouais décomplexé et comme tu l'as dit, chacun sans rythme. <rire>
0: voilà, c'est vrai, c'est ça. C'est exactement ça. Et pas de complexe, ouais, pas de complexe et pas de culpabilité.
1: Super. Ben bah, merci beaucoup. Merci, merci Julie Au revoir. Au revoir. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous aura fait rire ou sourire autant que moi, vous aura fait peut-être sentir moins seul et qu'il vous aura décomplexé. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à partager ce podcast avec vos proches et à nous laisser vos commentaires. Je vous laisse découvrir le reste des épisodes tout aussi passionnants de Sous la Couette. A très vite